1: Dienstag, 15. Dezember 2020. Deutschland steht vor dem zweiten harten Lockdown und das kurz vor Weihnachten. Werden die Maßnahmen dieses Mal wirken? Dann sollte der BioNTech-Pfizer-Impfstoff in Europa eine Notfallzulassung erhalten. Und fließen positive Schnelltestergebnisse in die Gesamtzahl der Neuinfizierten mit ein? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuelle Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Willkommen zurück, muss ich an dieser Stelle ja sagen. Der Podcast musste letzte Woche ja ausfallen. Sie waren krank, aber so richtig fit sind Sie noch nicht, oder? Man hört es so ein bisschen. Äh,
2: leicht belegt, leicht belegt, aber das ist ja nicht so schlimm wie eine, wie eine schlechte Telefonleitung. Das hatten wir ja auch schon. Dann natürlich die alles äh, entscheidende Frage. Was haben Sie denn gehabt? Erkältung oder? Ja, das ist offensichtlich eine Halsentzündung, die nicht weggehen will. Ich habe schon Antibiotika genommen, aber ähm, jetzt habe ich sie wieder abgesetzt, weil es auch nichts gebracht hat und bin nach wie vor heiser.
1: Toi, toi, toi. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Schauen wir auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Die Zahl der Todesfälle und der Neuinfektion mit dem Coronavirus bleibt auf sehr hohem Niveau. 14.432 neue Fälle und 500 Todesfälle binnen eines Tages wurden übermittelt. Am Dienstag vor der Woche waren es 14.000 Neuinfektionen und 423 Todesfälle. Die Todesfälle, die nehmen weiter stark zu. Und das, obwohl die Zahlen ja seit Wochen relativ stabil
2: bleiben. Wie ist das erklärbar? Naja, die Todeszahlen, die hinken ja immer den Fallzahlen hinterher. Das ist, ist, glaube ich, schon bei der ersten Welle ziemlich deutlich so gewesen. Und egal, was man macht, nehmen die jetzt natürlich zu. Weil wir quasi jetzt das sozusagen abarbeiten, was an Infektionen die letzten Wochen ähm, passiert ist. Ähm, was man auch sagen muss, ist, dass natürlich ähm, der Schutz der Alten in den Altenheimen nach wie vor nicht funktioniert in Deutschland. Das ist ja wirklich eins der schlimmsten Trauerspiele, die wir hier beobachten. Und ähm, deshalb nehmen natürlich die Todeszahlen auch so dramatisch zu, weil sehr viele alte Menschen betroffen sind.
1: Insgesamt sind Stand heute in Deutschland 22.475 Corona-Todesfälle registriert worden. Seit dem 1. November sind damit 12.000 Menschen in Deutschland an und mit Covid-19 verstorben. Damit sind rund 54 Prozent der gesamten Covid-19 Toten in der Zeit seit Anfang November verstorben, also in den letzten Wochen. Das ist doch Wahnsinn, oder?
2: Naja, das ist diese zweite Welle. ja, dass, dass das Virus im Herbst mit einem ganz anderen Gesicht wiederkommen würde, haben eigentlich ähm, die meisten Virologen vorhergesagt. Ich habe vor, bis vor kurzem immer gesagt, ähm, alle Virologen hätten das vorhergesagt, weil ich tatsächlich niemanden kannte, der es wagte, davon abzuweichen. Ähm, aber es, ich lerne inzwischen, dass es tatsächlich einzelne Kollegen offensichtlich gegeben hat, die auch dann Politiker beraten haben, die gesagt haben, lass mal stecken, die Herbstwelle wird nicht so schlimm wie angekündigt. Ähm, das ist ein Teil des Problems, dass hier Politiker sich in der Vergangenheit immer sozusagen das Orakel ausgesucht haben, was am besten gepasst hat.
1: Aber kann man sagen, dass die Herbstwelle durchaus ähm, drastischer zuschlägt als erwartet?
2: Nö, das kann man so eigentlich nicht sagen. Es ist so, dass das Virus im Herbst einfach aus verschiedenen Gründen eine wesentlich höhere Übertragbarkeit hat. Ähm, dann sind bei Kälte gerade ältere Menschen auch insgesamt eher geschwächt. Wir kennen das schon lange, dass beispielsweise an Allerheiligen auf den Friedhöfen immer mal wieder jemand stirbt, weil die dann in die Kälte rausgehen und, und vielleicht auch emotional ähm, möglicherweise belastet sind. Ähm, und man weiß, dass im Winter insgesamt jetzt auch ganz unabhängig von den, von den Infektionskrankheiten die Sterblichkeiten höher sind. Und das, wenn das jetzt sich überlagert mit einem hier bei einigen Menschen jedenfalls sehr gefährlichen Atemwegserreger, dann ist das vorhersehbar und völlig klar gewesen, dass wir hier erstens eine massive Welle kriegen, die sehen wir jetzt, und zweitens natürlich dann auch eine höhere Sterblichkeit. Die Frage, die man eher stellen muss, ist, warum man sich darauf nicht vorbereitet hat. Aber das ist ja zurzeit gar nicht gar nicht so gewünscht, dass man, dass man diese Frage stellt. Und wie massiv diese Welle
1: zuschlägt, bildet sich auch in den Krankenhäusern ab. Rund 4.700 Menschen werden aktuell mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Davon rund 2.700 mit künstlicher Beatmung. Mal nur mal zum Vergleich. Vor genau drei Monaten, am 15. September, wurden lediglich 336 Menschen intensivmedizinisch versorgt. Und davon mussten nur 129 Menschen künstlich beatmet mit werden. Da ärgert man sich ja doppelt und dreifach, dass man, dass man diese Zahlen nicht halten konnte, oder?
2: Ja, also ich persönlich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich bin emotional auch äh, massiv belastet zurzeit dadurch, weil ähm, wenn Sie jetzt als jemand, ähm, der jetzt äh, zumindest in dem Zusammenhang bisher, ähm, glaube ich, schon geeignete Empfehlungen gegeben hat, ähm, wenn Sie dazu sehen, wie die Politik äh, aus Gründen, die schwer nachvollziehbar sind, teilweise wegen schlechter Beratung, teilweise aber auch aus politischem Kalkül, sich einfach da nicht dran hält, dann ist man als Naturwissenschaftler natürlich ziemlich verzweifelt, das ist klar. Das ist erinnert ja an amerikanische Verhältnisse, wo Donald Trump gesagt hat, dieses Virus sei nicht so schlimm und ähm, wo die Diskussion in den USA lange war, ob die Masken überhaupt gebraucht werden und ähnliches. Und äh, so ähnliche Diskussionen haben wir ja jetzt wieder, wenn es zum Beispiel immer noch um die Masken zum einen geht, wann und wo man die braucht, aber auch ganz konkret bei den Schnelltests, ob die sinnvoll sind oder nicht. Ähm, da streiten sich tatsächlich die Fachleute. Also ich war kürzlich in einer, ähm, einem Beratungsgespräch mit einer Landesregierung gesessen und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass äh, Kollegen von mir, die also Fachkollegen aus der Gesellschaft für Virologie sind, darauf hingewiesen haben, dass diese Tests äh, gefährlich seien. Das erinnert mich so ein bisschen an die Maske. Und wenn natürlich der eine Fachmann dann sagt, die Tests sind gefährlich und der andere sagt, nee, ich bin aber dringend dafür, die einzuführen, ähm, dann ist das wahnsinnig schwierig, weil dann die Politiker sich immer das raussuchen, was sie für sinnvoll erachten. Ähm, aus dieser Sitzung habe ich sogar mitgenommen, dass die, unsere Fachgesellschaft, also die Gesellschaft für Virologie, angeblich im Moment eine Stellungnahme ähm, plant, die in Kürze herausgegeben werden soll. Das kann ich jetzt nur so wiedergeben von dem Kollegen, wo also auf die Gefährlichkeit dieser Schnelltests äh, hingewiesen wird und von diesen abgeraten wird Und da dann, dann muss man sagen, da rauft man sich natürlich dann irgendwann mal die Haare.
1: Aber da kann man sich ja fragen dann in Ihrer Funktion, ob man aus dieser Gesellschaft austritt oder nicht und mit, mit
2: unterschreibt. <lacht> naja, das ist von vornherein so, dass das dann immer nur so ein paar Leute formulieren, sowas. Ich bin ziemlich sicher, dass die mich nicht fragen werden, ob ich damit unterschreiben will, weil die genau wissen, was meine Position ist. Ich habe ja seit Februar wirklich dringend für diese Testungen plädiert und im März dann eine nationale Anstrengung dafür gefordert, im März. Und ähm, ich kann nur noch mal betonen, dass dieser Schnelltest von Roche, der jetzt auf dem Markt ist, äh, von BD Bion Science aus Südkorea seit März verfügbar wäre. Und zwar genau dieser Test. Ähm, da gibt es dann auch, wissen Sie, das ist dann so in irgendwelchen Sitzungen, sagt dann der Kollege, ja, das ist aber die dritte Generation. Damals waren die Tests so schlecht, äh, was einfach sachlich falsch ist. Und da ist es wahnsinnig schwierig. Ich bin inzwischen der Meinung, dass wir Wissenschaftler äh, in dieser ganzen Pandemie keine gute Arbeit geleistet haben. Man muss
1: ja auch sagen, dass die antigenen Schnelltests, die Sie gerade angesprochen haben, ja auch zur nationalen ähm, ja, Teststrategie mittlerweile gehört. Sie sind verpflichtend nun auch nach dem neuen Papier ähm, von Bund und Ländern auch verpflichtend für das Altenheimpersonal. Also es ist ja sozusagen jetzt auch breiter Konsens in der Politik auf diese Schnelltests zu setzen. Da fragt man sich, warum streiten sich die Wissenschaftler eigentlich noch?
2: Ja, in der äh, Politik ist es Konsens, aber ähm, da gibt es noch eine kleine Feinheit da drinnen, auch wenn ich ähm, jetzt ähm, Ihren Optimismus vielleicht bremse an der Stelle. Also ich bin ja nicht dafür, das Personal mit den Schnelltests äh, zu untersuchen, weil Sie in der Tat bei den Schnelltests manchmal falsch negative haben. Ähm, Gerade so, wie das dann ja auch gemacht wird, ähm, dass häufig dann das äh, Pflegepersonal selber sich gegenseitig testen soll und solche Dinge, äh, womit die zeitlich auch überfordert sind. Da kann man erstens von der Abnahmetechnik einiges falsch machen ähm, und zweitens sind die Tests einfach nicht so perfekt. Und ähm, deshalb finde ich in der Situation, wo ein einziger, den man übersieht, möglicherweise einen schweren Ausbruch im Altersheim verursachen kann, ähm, da bin ich tatsächlich dafür, sich auf die zuverlässigere Methode PCR ähm, zu verlassen lassen, ähm, Statt zu sagen, wir ordnen jetzt einmal die Woche Schnelltests an. Diese Schnelltests müssten ja auch eigentlich einmal am Tag durchgeführt werden. Übrigens auch da wieder interessant. Ich habe die aktuelle Empfehlung der Leopoldina gelesen. Die haben ja sehr, sehr konkrete Maßnahmen empfohlen, aber interessanterweise an keiner einzigen Stelle äh, eine wissenschaftliche Begründung dazu gegeben. Das hätte ich jetzt aber eigentlich von so einer Gesellschaft durchaus, also von der Nationalen Akademie der Wissenschaft durchaus erwartet. Aber an einer Stelle steht immerhin drinnen, dass die Schnelltests ähm, ähm, für einen Tag lang äh, halbwegs äh, Sicherheit geben können. Ähm, jetzt ist die Frage, also die Leopoldina sagt es, sie begründet es aber nicht. Ähm, die Politik setzt Offensichtlich nicht da drauf, weil sie in Altersheimen sagt, einmal die Woche testen reicht und zwar mit dem Schnelltest und ähm, die Fachgesellschaft sieht es wieder anders. Also das ist schon ein ziemliches Chaos, was da entstanden ist. Ich sehe nämlich fast an die gute alte Zeit zurück, wo da nur der Christian Drosten und ich in Details unterschiedliche Meinungen hatten, irgendwie so ungefähr an der dritten Stelle hinterm Komma und das gleich ein Aufreger für so manche Zeitung war. Also da ist das, ähm, da ist das Meinungsbild unter den Fachkollegen doch sehr viel vielseitiger und vielfältiger. Geworden inzwischen. Am Ende
1: bleibt ja auch ein verwirrter Mitarbeiter eines Altenheims und auch normale Personen, die vielleicht in die Apotheke geht und natürlich permanent fragt: Wo bleibt da denn der Schnelltest für
2: zu Hause? Weil das ist ja auch noch ein Thema, was unbeackert geblieben ist. Ja, zu Hause muss man sagen, ist die Situation ja eine ganz andere. Da werden ja Leute getestet, die jetzt nicht so einen massiven Ausbruch verursachen können aus beruflichen Gründen, wenn sie was falsch machen. Und es ist eigentlich so eine private, sage ich mal, Extra äh, Sicherheit, die man sich holen kann. Ähm, mein Plädoyer für die privaten Tests heißt ja nicht, lasst alles andere stehen und liegen, vergesst die Masken und so weiter und testet euch stattdessen, sondern einfach, dass man zum Beispiel an Weihnachten damit eine äh, zusätzliche Ebene von Sicherheit hätte einziehen können. Äh, das ist eine andere Situation als im Altenheim. Und ähm, naja, und an Weihnachten muss ich auch sagen, dass unsere Be Bevölkerung da so entspannt ist, dass sie sich das jetzt vorsetzen lässt von der Politik oder wegnehmen lässt von der Politik, wo man natürlich mit besserer Vorbereitung FFP2-Masken und Schnelltests und vielleicht im Vorfeld etwas äh, besserer, äh, schnellerer Reaktion auf die Herbstwelle, da hätte man natürlich diesen Lockdown schon verhindern können. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. FFP2-Masken werden ähm, ab heute
1: an über 60-Jährige und Risiko Patienten kostenlos in Apotheken verteilt. So ist es zumindest der Plan. gibt schon einige Apotheken, die große Fragezeichen haben und überhaupt keine, überhaupt keine FFP2-Masken kostenlos verfügen für, das, für, die, für die Bevölkerung. Grundsätzlich, dass man jetzt beginnt, damit die Masken zu verteilen. Gute Idee. Nützt es noch was?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee und äh, es wird auch noch was nützen. Ähm, es ist ja nicht so, dass dieser Lockdown jetzt quasi das Ende der ganzen Pandemie in Deutschland sein wird. Ähm, man kann natürlich wieder nageln und sagen, warum ist das so spät? Äh, Sie wissen, dass schon im März die Diskussionen waren, äh, warum wir so wenig FFP2-Masken haben. Ähm, ich kann mich an mehrere Gespräche erinnern, wo der Bundesfinanzminister und Vizekanzler mit dabei war und der jeweils ähm, die deutsche Industrie gelobt hat und gesagt hat, die Maschinen, die diese Masken herstellen. Die würden ja alle made in Germany sein und man wäre unmittelbar davor, hier die Großproduktion zu starten. Also so wie ich das letzte Woche gehört habe, wird in Deutschland noch überhaupt nichts produziert an diesen Masken und wir sind nach wie vor, hängen nach wie vor am Tropf von China dran in dieser, in dieser Hinsicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wieder Engpässe geben wird. Die Chinesen brauchen ja im eigenen Land keine Masken mehr, weil die es besser gemacht haben als wir. Demokratisch gesehen natürlich nicht besser, aber epidemiologisch besser gemacht als mir. Und ähm, daher ist es so, dass ich jetzt nicht beurteilen kann, ob diese Masken nochmal knapp werden. Aber ich kann nur betonen, wir hängen nach wie vor an den Imp Importen dran. Und auch diese Antigen-Schnelltests er aus Südkorea importiert. Da hatte ich mir ja gewünscht, dass wir dann eine europäische Produktion aufbauen, sodass wir eigentlich die Risiken an der Stelle nicht minimiert haben.
1: Kommen wir auf die aktuelle Situation in Deutschland. Bundespräsident Steinmeier hat die Situation in seiner Videobotschaft gestern so beschrieben.
2: Die Lage ist bitter ernst. Tausende Todesfälle in einer Woche und ein Infektionsgeschehen, das außer Kontrolle zu geraten droht. Wir kommen an einschneidenden Maßnahmen nicht vorbei.
1: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der geht sogar noch einen Schritt weiter.
0: Corona ist außer Kontrolle geraten. Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland schnell das Sorgenkind in ganz Europa.
2: Tja, ist ähm, Corona nun außer Kontrolle geraten? Ist halt die Frage, wie Sie Kontrolle definieren. Also, ähm, es gibt ja die eine Definition, die man so früher mal hatte. Das war dieses, dieses, diese Idee von Hammer und Dance dass man gesagt hat, wir müssen da die Kurve flach machen, flattende Curve hieß es auch, damit die Intensivstationen nicht überlastet werden. Das war so diese leider meines Erachtens Fehlentwicklung, die da monatelang gelaufen ist, dass man gesagt hat, wir können die Fallzahlen sowieso nicht verändern. Es wird sowieso dann die daraus errechenbaren Toten geben. Die Frage ist nur, kommt es in kurzer Zeit, dass die Intensivstationen überlastet sind oder können wir es auf einen längeren Zeitraum verteilen? Also Stichwort flattende Curve. Von daher würde ich sagen, ist es noch nicht außer Kontrolle, weil unsere Intensivstationen noch nicht so überlastet sind, dass wir eine allgemeine Triage haben. Ich muss aber auch sagen, dass mir der Leiter einer Intensivstation, einer sehr, sehr großen Universitätsklinik in, in, in Deutschland, kürzlich gesagt hat, sie würden intern tatsächlich schon beginnen, Triage zu machen. Also sie würden würden schon entscheiden, wer kriegt die bessere Therapie, weil er eine bessere Überlebenschance hat. Nicht so krass, wie es in Norditalien oder auch in Frankreich zum Teil gemacht werden musste. Aber äh, wir sind so an der Grenze, wo solche Entscheidungen im Kleinen laufen. Das äh, beginnt ja nicht dort, wo der Intensivmediziner sagt... Ähm, okay, du kriegst keinen Beatmungsplatz, du stirbst jetzt auf dem Gang oder ähnlich Schreckliches. Oder in Italien wurden die auch nach Hause geschickt, zum Teil in die Altersheime geschickt, wo es dann fürchterliche Ausbrüche wiederum gab. Aber Triage beginnt ja schon vorher, wenn man jetzt zum Beispiel an einer sehr gut ausgestatteten Station die Möglichkeit hat, jemanden optimal zu behandeln. Man muss aber jemanden von den Patienten wegverlegen, weil man einfach nicht genug Kapazitäten hat. Dann wird hier natürlich die Entscheidung danach getroffen, wer hat die beste Überlegung. Lebenschance. Und das nennen wir einfach dann in der, in der Notfallmedizin Triage. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis. Ähm, in Augsburg äh, sind die Intensivstationen nach Meldung letzter Woche komplett voll gewesen. Es gab in Augsburg keine Beatmungsplätze mehr für Covid-Patienten. Und aus München, die ja nicht wenig Krankenhausbetten haben, fliegen täglich die Rettungshubschrauber mit Covid-Patienten raus ins Umland, um Patienten in die kleineren Krankenhäuser zu verlegen, weil in der Stadt keine Beatmungsplätze mehr sind. Also das ist schon an der Grenze, aber noch nicht erreicht. Mhm. Und dann gibt's es die andere Form von Kontrolle. Das ist die, die ich eigentlich bevorzuge. Die ist lange vor diesem katastrophalen Zustand. Und das ist die Frage, wann können die Gesundheitsämter die Fälle noch nachverfolgen? Und da muss ich sagen, ist es schon lange außer Kontrolle. Also da hat Markus Söder in dem Fall recht. Ich glaube auch, dass der Bundespräsident das genauso formulieren würde, wenn er diesen diesen Parameter ähm, nimmt und nicht die Sterblichkeit auf den Intensivstationen. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich so, kein Land der Welt hat jemals ohne konsequente Nachverfolgung ähm, diese, äh, diese Pandemie lokal unter Kontrolle gebracht. Das Einzige, was wir schaffen, äh, was, was was uns helfen könnte, ist tatsächlich, wenn wir wieder in den Bereich kommen, wo die Gesundheitsämter die Nachverfolgung machen können, alles andere wird nicht funktionieren und deshalb ja, ist es außer Kontrolle. Und ähm, tja, die Bundesländer,
1: die haben sich ja nun mit der Kanzlerin auf einen harten Lockdown verständigt, damit dann eben irgendwann die Zahlen wieder so gedrückt werden, dass man eben die Infektionsketten nachvollziehen kann. Oder
0: wie es Markus Söder ausdrückt? Die Lage ist eigentlich wieder fünf vor zwölf. Deswegen wollen wir keine halben Sachen mehr machen, sondern konsequent handeln.
1: Die Frage, die sich bei so einer Aussage unweigerlich aufdrängt, warum wurden denn bisher halbe Sachen gemacht? War mal ganz äh,
2: ketzerisch. Ja, das ist natürlich, äh, was soll ich sagen? Also ich, Sie wissen Sie ja, ich nicht sagen. Virologie und Epidemiologie gelernt und noch ein paar andere Sachen, aber so natürlich als, als über 60-jähriger Staatsbürger auch den Politiker spreche im Laufe der Zeit so ein bisschen mitverfolgt. Ich finde es keine so tolle Entwicklung, dass Politiker einfach nicht sagen können, was sie denken. Dass sie nicht einfach sagen können, passt mal auf, liebe Leute, wir haben das unterschätzt. Ich ärgere mich total, dass ich nicht vor einem Monat schon das und das gemacht habe. Und es ging halt irgendwie nicht. Ich konnte mich mit dem und dem nicht einigen. Da nennt man ja dann auch Ross und Reiter nicht. Es wird, wird dann immer so lasches Laschet Wer versus so Söder ins Feld geführt. Das war ja so im September das große die große Frage, der eine für verschärfte Maßnahmen, der andere dagegen. Aber ich glaube, das müsste man viel offener ausdiskutieren, weil weil der Wähler will ja auch wissen, bei wem man dann später mal sein Kreuzchen machen muss. Aber die schonen sich alle gegenseitig und sagen dann immer so Sachen. Es gibt ja immer nur so so Sachen wie, ja, wir müssen Maßnahmen treffen, um die Nachverfolgung noch besser zu machen, als sie sowieso schon ist und solche solchen Politikersprech. Ich weiß nicht, die scheinbar will die Bevölkerung das, weil die die wissenschaftliche Herangehensweise, dass man sagt, das war ein Fehler, jetzt müssen wir es anders machen, die ist scheinbar nicht gesellschaftsfähig. Und Bei Politiker Politikersprech sind wir jetzt schon beim harten Lockdown. Es wurden
1: ja harte Maßnahmen beschlossen, die wir jetzt gleich durchdeklinieren wollen und erinnern an dieser Stelle mal an den 2. September dieses Jahres und an die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir können ja mal kurz reinhören
0: und gleichzeitig ist es eben so und das ist doch das Gute in dieser Krise, dass wir jeden Tag dazu lernen. Zum Beispiel dazu lernen, in welchen Bereichen es besonders große Infektionsrisiken gibt, leider besonders da, wo wir gesellig miteinander sind, wo wir feiern, wo wir im geschlossenen Raum eng beieinander sind. Das haben die letzten Monate noch mal sehr eindrucksvoll gezeigt, wenn wir schauen, wo hat es Ausbruchsgeschehen gegeben? Und wir haben eben gesehen, wo wir in anderen Bereichen die Dinge gut unter Kontrolle haben, wenn wir Abstand, Hygiene, Alltagsmasken einhalten. In den letzten Wochen hat es ja keine Ausbrüche oder Infektionsgeschehen im Einzelhandel beim Einkaufen gegeben. Wir sehen, dass mit den erarbeiteten Konzepten für den Besuch in den Pflegeeinrichtungen zur Minimierung des Eintrags des Virus dorthin, wo es oft am brutalsten zuschlägt, dass wir da, Stand heute, die Dinge auch in der Pflege gut im Griff haben, eben mit dem, was wir in der letzten Zeit miteinander gelernt haben.
1: Tja, ähm, mit dem harten Lockdown werden wieder die Geschäfte geschlossen und das RKI, das ähm, ja unterrichtet über zunehmend massive Ausbrüche in Altenheimen. Also es stimmt ja beides nicht, was Herr Spahn da gesagt hat.
2: Ja, er hat, glaube ich, damals auch noch gesagt, man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Also mit dem Wissen heute, damals im September. Mhm. Ähm, das, das Problem ist halt, muss man schon klar. Politiker haben einfach so einen Reflex, dann immer so das so zu formulieren, dass sie selber dabei gut wegkommen und 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 scheinbar, wenn man die Zustimmungsquoten sich anschaut, will das Volk das ja auch so hören. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, es ist ja es ist ja so, dass wir die die wichtigsten Fragen gar nicht beantwortet haben oder zumindest keine Arbeitshypothese haben. Sie wissen, ich bin immer total dafür, in so Krisensituationen mit einer Arbeitshypothese, die die Notärzte sagen, Arbeitsdiagnose vorzugehen. Und wie, wie funktioniert es dann? Man muss jetzt erstmal sagen, also mit den Altersheimen, das war Quatsch. Aber die Frage ist zum Beispiel Einzelhandel. Wenn wir im Einzelhandel ähm, die Maßnahmen kon kon konsequent umsetzen würden, da sind ja noch Flanken offen gewesen bis vor kurzem. Man hatte ja keine allgemeine. Eine Maskenpflicht, auch wenn einige Politiker das behauptet haben. Es ist, gab immer die Ausnahme, dass Verkäufer, die hinter einer Plexiglasscheibe äh, sind, keine Maske tragen müssen. Aber wenn man das konsequent durchziehen würde, wirklich alle in geschlossenen Räumen, ähm, da wird eine, äh, immer in geschlossenen Räumen wird eine ähm, Höchstzahl von Personen und Quadratmeter nicht überschritten und alle haben zumindest Alltagsmasken auf. Gibt es dann Infektionen, ja oder nein? Das ist so eine ganz triviale Frage. Da sage ich Arbeitshypothese nein, weil, weil sonst hätten wir ja schon vorher ähm, ein stärkeres Infektionsgeschehen gehabt. Das heißt aber wiederum, warum müssen wir dann die Geschäfte vor Weihnachten zumachen? Wäre es nicht besser gewesen, dafür zu sorgen, dass es keine Überfüllung der Kaufhäuser gibt? Ähm, und ich habe den Eindruck, dass äh, zumindest in Großstädten die Polizei da ganz stark hinterher ist. Und da gibt es tausend Beispiele, das mit der Gastronomie und Hotellerie haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Und das, das fehlt mir so ein bisschen, dass man sagt, okay, das ist unser Konzept, davon gehen wir aus. Wir gehen davon aus, dass vielleicht auch in der Grundschule und in der Kita die Infektionen aus welchen Gründen auch immer vielleicht etwas geringer sind. Oder wir gehen nicht davon aus und sagen, alle sind gleich gefährlich. Und dann muss man aufgrund dieser Basisannahmen muss man Maßnahmen einleiten und dann eben sehen, wirklich beobachten, wie die wirken. Und das ist aber nicht geschehen und, und, und deshalb eiert das sozusagen so rum. Ja. Gibt es Infektionen beim Friseur? Ja. Wenn der Friseur, und die sind ja super äh, akribisch, zum Teil mit Fiebermessung, vielleicht hätte man auch einen Schnelltest zusätzlich da einführen können, bevor man da zum Friseur geht. Ähm, auf jeden Fall mit Maske immer und mit Abstand äh, und die Lüftungskonzepte, diese Dinge. Äh, war, welchen Grund haben wir anzunehmen, dass es das nicht funktioniert? Und mein Eindruck ist, dass dieser Lockdown jetzt im Grunde genommen ähm, eine Verzweiflungstat ist, die eher so eine Mischung ist, eine Mischkalkulation, dass man sagt, ähm, ja, irgendwo müssen sich die Menschen ja wohl anstecken und wir wissen nicht genau wo, also machen wir mal alles zu und das ist natürlich nach fast einem Jahr Pandemie ein bisschen wenig. Weil ähm, natürlich, wir haben ja die Bundeskanzlerin gehört und, und der Bundespräsident sagt was ähnliches, ähm, dass wir die Kontakte reduzieren müssen. Das kann ich als Epidemiologe, Sie werden es jetzt nicht glauben, aber nicht unterschreiben. Das ist nicht so. Sondern wir müssen die gefährlichen Kontakte reduzieren selbstverständlich, wenn beide eine FFP2-Maske richtig aufgesetzt haben oder vorher getestet sind, selbst mit dem Schnelltest, dann ist das kein gefährlicher Kontakt. Und jetzt ist eben die Frage, was ist ein gefährlicher Kontakt? Ich würde sagen, meine Arbeitshypothese ist, dass die, der größte Teil der Infektionen, die wir jetzt sehen, tatsächlich in Wohnungen im privaten Bereich passiert, weil wir so viele Einzelinfektionen haben, dass es dort zu Infektionen von Mitbewohnern auch kommt. Kann auch sein, dass ein Teil, so eine Art Subkultur der Bevölkerung, sich überhaupt nicht mehr an gar nichts hält und heimliche Partys feiert. Das sind aber nicht die Aufnahmen, die wir im Fernsehen sehen. Und die werden sie auch nicht mit zusätzlichen rigiden Maßnahmen in den Griff bekommen. Außer also, sie machen wirklich die Ausgangssperre, wie es in Bayern ja geplant ist. Das das geht in diese Richtung. Aber wenn man da weiterdenkt, dann muss man sagen, okay, also wenn es jetzt so ist, dass so häufig in, der, in einer Wohnung einfach einer möglicherweise infiziert ist und andere ansteckt, was? wie können wir da helfen? Ja? Und da kenne ich viele Familien, bei denen dann ein Kind positiv ist. Und dann sagt die Mutter oder der Vater, ja, ich gehe mit dem Kind ins Hotel. Und da denkst du, die Hotels sind geschlossen. Ja? Und äh, es gibt auch keine äh, Möglichkeiten, äh, Infizierte oder auch äh, Personen in Quarantäne irgendwo halbwegs vernünftig äh, auszuquartieren. Aber wer hat schon eine Wohnung, die so groß ist, vielleicht noch mit zwei Toiletten, zwei Badezimmern und zwei Küchen, äh, dass man diejenigen, die in Quarantäne sind, wirklich äh, abtrennen ab, äh, kann von den anderen. In den Empfehlungen steht dann zum Beispiel drinnen, wenn ihr Kind, wenn ihr Kind in der Schule unter Quarantäne gestellt wurde, dann empfehlen wir Folgendes. Und dann heißt es zum Beispiel, das soll seine Mahlzeiten separat einnehmen, separat duschen, in dem getrennten Raum von allen anderen sein, und, und immer eine Maske tragen. Machen Sie das mal mit einem Sechsjährigen. ja. Also das ist alles nicht praktikabel. Und ich glaube, da sollte man lieber in die Richtung denken, wie kann man den Menschen da helfen, wenn es um Quarantäne geht. Oder noch eine letzte Maßnahme, wo ich überhaupt kein Verständnis für habe, ist ja, dass jetzt tatsächlich gegen alle wissenschaftliche Vernunft jetzt beschlossen wurde, dass in Schulen und Kitas, wenn dann wenn dann Fall auftritt, dann wird die ganze Klasse für fünf Tage nach Hause geschickt und nach fünf Tagen können sie sich durch einen Schnelltest freitesten. Bei einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen. Das ist erstens wahnsinnig gefährlich, weil sie einen Großteil der Infektionen dadurch überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen. Zweitens äh, höre ich von den Gesundheitsämtern, dass sie damit ein Problem haben, weil das ja dann überhaupt nicht mehr nachverfolgt wird, weil sie ja gar nicht, sie haben einen positiven in der Klasse. Und sie testen ja die anderen gar nicht mehr. Das heißt, sie wissen gar nicht, wann das fünf oder nur der eine. Und die sind dann oder raus die ganze sozusagen. Ja. Die, sind, hm, hm. die sind raus aus dem Nachverfolgungsverfahren. Hm. Ja. Und es wäre natürlich viel besser, wenn man wüsste, wer das ist, weil dann kann man vielleicht verhindern, dass ein Kind in seiner Familie das weiter überträgt oder so. Nö, die gehen alle nach Hause mit dieser sogenannten Abklingphase, wie das, wie das genannt wurde. Also ich halte da gar nichts von. Das ist auch wissenschaftlich überhaupt nicht ausdiskutiert worden. Und ähm, so als Überraschungseffekt wie Kai aus der Kiste hat die Politik das aber beschlossen. Und da sehen Sie schon, die Liste ist wirklich lange von Dingen, die wissenschaftlich schlecht begründet sind. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum wir jetzt in diese desolate Situation geraten sind. Hm. Verzweiflungstat, nennen Sie den Lockdown. Den hat ein Lockdown jetzt, der sieht
1: im Einzelnen so aus. Und die Maßnahmen, die kennen wir ja eigentlich schon. Kontaktbeschränkung, also maximal zwei Haushalte dürfen sich mit maximal fünf Personen treffen. Rausgehen darf nur, wenn ein triftigen Grund hat. Schulen und Kitas dicht, alle nicht äh, lebensnotwendigen Geschäfte bleiben zu, Gesangsverbot in der Kirche. Leitigen Bundesländern gilt auch eine nächtliche Ausgangssperre. Das Ganze bis zum 10. Januar. Was sagen Sie zu diesen Maßnahmen? Werden die dafür sorgen, dass äh, die Zahlen so stark sinken, dass wir dann wieder über
2: ein Anführungszeichen einigermaßen normales Leben nachdenken können? Die Zahlen werden auf jeden Fall sinken. Ein harter Lockdown, das hat Wuhan ja schon belegt, funktioniert tatsächlich, vor allem die Ausgangssperren. Und das wird natürlich einen Effekt haben. Ja, Die Frage ist, kommt man in diesen Bereich von 50? Und die Frage ist auch, wie schnell kommt man in diesen Bereich, wo die Gesundheitsämter wieder nachverfolgen können? Also 50 Neuinfektionen als Mittelwert über sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Ich bin da nicht so sicher, ob das bis zum 10. Januar funktionieren wird, wegen der wegen dieser Seitwärtsbewegung. Das ist, das ist ein schönen Ausdruck, hat man ja da aus der aus, von der Börse übernommen. Diese Seitwärtsbewegung erkläre ich mir, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nicht zu richtigen Ausbrüchen kommt, ähm, wo man dann Superspreading hat mit sehr, sehr vielen Infizierten. Ich glaube, dass das insgesamt nur noch ganz selten ist, weil die Menschen vorsichtig sind. So ein Superspreading wird es eher in Altenheimen geben, da ist der Staat schuld oder in privaten Partys, die illegal sind, da sind eben die unbelehrbaren schuld. Äh, aber ich glaube, dass dass es so diese Eins-zu-eins-Infektionen 1 1 sind. Wenn Sie sehr viele Personen im Bundesgebiet haben, die einfach positiv sind für Covid-19, dann stecken die natürlich immer mal wieder einen an. Und das wäre nicht schlimm, wenn es ganz wenig wären. Aber wenn es schon so viele sind wie jetzt, und ich rechne mit einer extrem hohen Dunkelziffer im Moment, ähm, dann ähm, ist es so, dass ähm, Sie einfach ständig so eine kleine Bewegung haben, hauptsächlich durch Infektionen in der Wohnung. Ähm, das läuft sich natürlich auch irgendwann tot. Das brennt sich irgendwann aus. Aber es dauert eine Weile, weil sie halt dann warten müssen, bis quasi in der Wohnung, wo vier Leute wohnen und am Anfang nur einer infiziert haben, bis die dann alle sich durchinfiziert haben, sodass ich mir vorstellen kann, dass wir nicht so schnell auf diese 50 pro 100.000 kommen werden.
1: Möglicherweise auch wegen der Ausnahme zu Weihnachten. Die sieht ja so aus, ein Hausstand darf sich mit vier weiteren Personen treffen. Und diese vier weiteren Personen, die müssen laut Beschluss aus dem engsten Familienkreis kommen. da Ehegatte, Lebenspartner, Partner einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte etc. Geschwister, Geschwisterkinder und Kinder bis 14 Jahren spielen da ja keine Rolle. Also so eine feste Personenobergrenze gibt es ja für die Feiertage nicht. Also werden die Zahlen nach Weihnachten dann nicht wieder hoch? hochgehen?
2: Ähm, ich bin da jetzt ähm, nicht so pessimistisch wie das, was man aus den USA sieht. Also in USA mit Thanksgiving war ja ein großes Problem. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, in Deutschland da vernünftiger sind, dass wir auch durch den Lockdown vorgewarnt sind. Und wir haben ja jetzt das, ähm, das eigentlich zwangsweise angeordnet, kann man fast sagen. Was ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal empfohlen habe, dass man ein paar Tage vor Weihnachten, vielleicht eine Woche vorher, seine gefährlichen Kontakte, soweit es geht, reduziert. Das wird ja jetzt sozusagen von Staats wegen angeordnet. Sodass ich glaube, dass jetzt dieses, diese ein, zwei Tage, das ist aber nur eine Spekulation, das weiß ich natürlich nicht wirklich, ob das die jetzt nicht so ins Kontor hauen werden, dass, dass man dann sagt, oh weh, jetzt ist alle, alle, alle Mühe umsonst gewesen. Ich glaube eher andersrum, es ist doch letztlich so, es gibt Familien, die nehmen das ernst und es gibt welche, die sagen, rutsch mir ein Buckel runter, Corona brauche ich nicht, habe ich nicht, kriege ich nicht. Und die, die das ernst nehmen, die werden auch, wenn sie mit zehn Leuten zusammen sind, dann eben Maßnahmen treffen, um sich zu schützen. Zum Beispiel Schnelltests machen an dem Tag. In einigen Städten ist es ja auch so dass man wirklich an Heiligabend oder auch am ersten Weihnachtsfeiertag morgens in so ein Schnelltestcenter gehen kann und sich noch testen kann. Ich weiß, dass das zum Beispiel in Halle an der Saale möglich ist, Berlin. aber auch sicher in anderen mhm. Städten, ja. Und ähm, da, ähm, das finde ich eine sehr vernünftige Einrichtung, dass man das zur Verfügung stellt. Jetzt nicht als ähm, Appell dann unvernünftig zu sein, sondern wirklich in dem Sinn, dass man, äh, dass man sagt, es könnte eine zusätzliche Sicherheitsebene einziehen, wenn man für diejenigen, die es halt wirklich ernst nehmen, bis, bis hin zu der Möglichkeit, dass wenn man weiß, okay, jemand aus der Familie hatte einfach ein Risiko, ähm, dass man dann ähm, ähm, FFP2-Masken trägt und äh, zumindest, beim, äh, zumindest dann, wenn man nicht isst, ähm, äh, vielleicht die Senioren diese Masken trägen, tragen lässt oder alle das machen, je nachdem. Oder mit Abstand arbeitet. Das funktioniert schon halbwegs. Übrigens auch ein normale, normaler OP-Mundschutz ähm, ist viel besser als gar nichts. Also das ist vielleicht ein bisschen ulkig an an Abend, aber ich glaube, dass es Leute gibt, die so nachdenken, die auch solche Konzepte sich überlegen und überlegen, wie mache ich das in meiner Familie und ähm bei denen, glaube ich, macht es keinen Unterschied, ob sie da jetzt eine Obergrenze von fünf oder zehn haben. Im Gegenteil, ich finde das ein bisschen familienfeindlich, dieses Konzept, was da was da auf dem Tisch steht, dass, dass man ähm, Kinder bis 14 Jahre ähm, in unbegrenzter Zahl, das ist ja ganz nett. Aber was machen sie denn, wenn sie fünf Kinder haben, von denen drei über 14 sind? Und dann haben sie die interessante Situation, dass sie nicht alle ihre Kinder einladen können, sofern die nicht zufällig im gleichen Haus, Haushalt vorher leben. Das finde ich schon ein bisschen schräg, dass man nicht einmal mit den eigenen Kindern Weihnachten feiern darf. Tja, spricht da jemand aus persönlicher Betroffenheit womöglich? Na, Ich habe natürlich fünf Kinder, das kann sie bei Wikipedia nachlesen und dass davon drei über 14 sind, ist glaube ich auch bekannt. Aber klar, das ist, ist, ist eine interessante Konstellation. Aber Und es ist natürlich dann so, dass man dann gerade bei denen, die so sehr familienbewusst leben und äh, da versteht man es dann gar nicht mehr, warum die äh, Festivitäten quasi so kontrolliert werden müssen. Machen wir einen Strich
1: äh, unter die Maßnahmen, die ab morgen dann deutschlandweit gelten und wir machen diesen Strich mal mit einer jungen Frau, die uns angerufen hat. Die hat jetzt nicht direkt eine Frage, sondern sie wollte mal ihren Frust äh, von der Seele sprechen. Wir hören mal kurz rein.
3: Wir sind, wir sind eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern Immer wird nur auf die Schulen geguckt und auf die Kitas. Es gibt nichts mehr, es gibt keinen Sport mehr, es gibt keine Vereine mehr. Selbst ich darf meinen Sport nicht draußen auf dem Sportplatz ausüben, weil der gesperrt ist. Und dann sterben die Leute in den Altersheimen. Und die Politik versucht uns ein schlechtes Gewissen zu machen, indem sie Vergleiche wie von abstürzenden Flugzeugen und äh, Tote alle vier Minuten gibt. Und statt die Altersheime und die Pflegeeinrichtungen zu sichern, und im Gegensatz zu Schweden, wo ja oft hämisch hingeguckt wurde wegen der vielen Toten in den Altersheimen, haben die sich wenigstens dafür entschuldigt. Der Chefepidemiologe hat sich ja öffentlich entschuldigt für die vielen Toten in den Altersheimen. Davon habe ich hier noch nichts gehört. Niemand entschuldigt sich dafür, dass da die Politik versagt hat. Stattdessen wird auf uns geguckt und auf die jungen Leute. Und ich finde das absolut unmöglich und ja, da hat man einfach auch langsam keine Lust mehr.
2: Tja, da spricht unheimlich viel Frust aus dieser jungen Frau, oder? Es ist ja fast so, als hätte sie den Podcast bis hierhin gehört. Ich oder kann nur zu den Sportplätzen vielleicht konkret Folgendes sagen. Es ist so, dass die tatsächlich Sportplätze auch im Freien gesperrt sind. Und das heißt, jetzt dürfen junge Leute zum Beispiel nicht mehr im Freien, da gibt es ja manchmal so Körbe, wo man Basketball spielen kann mit und äh, das ist auch gesperrt worden. Da dürfen die im Freien nicht mehr alleine oder zu zweit an so einem Basketballkorb äh, das Einwerfen trainieren. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass die Politik äh, so dieses Grundprinzip hat, wir müssen die Leute jetzt jede Art von Kontakt verhindern. Das wäre so das nächste wissenschaftlich interessante Thema. Stimmt denn, was der Kekulé immer sagt, dass im Freien die Infektionen äh, nicht relevant sind? Und das ist so. Und, und da wird einfach alles sozusagen untersagt, statt auf die relevanten oder auf die gefährlichen Kontakte zu blicken. Ich glaube, da kann ich nur dazu aufrufen, dass man sich dazu nochmal Gedanken macht. Das, das muss auch aus der Wissenschaft nochmal kommen. Und ähm, ja, die es gibt eben einen Teil der, der Schuld, die der Staat auf sich geladen hat, ganz konkret die Politiker. Und äh, das betrifft auf jeden Fall die, das Problem in den Altersheimen, ja. Und um mal noch eine Zahl
1: hinterherzuschieben, laut RKI waren fast 90 Prozent der Todesfälle Personen über 70 und der Altersmedian liegt bei 83 Jahren mittlerweile und im, im, im Unterschied dazu beträgt der Anteil der über 70-Jährigen an der Gesamtzahl der übermittelten Covid-19-Fälle nur 13 Prozent. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ab heute soll es in den Apotheken kostenlose FFP2-Masken für über 60 Jahre gegeben. Das Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen soll mehrmals pro Woche verpflichtend getestet werden. haben wir auch darüber gesprochen, was Sie davon halten. Aber mal unterm Strich, hätte man sich den Lockdown jetzt sparen können, wenn man die
2: Älteren und Alten in unserer Gesellschaft frühzeitig konsequent geschützt hätte? Ähm, ja, dann wäre die ganze Entwicklung komplett anders gelaufen. Wir hätten viel weniger Tote. Übrigens muss man noch dazu sagen, ähm, Sie haben gerade die, die Zahlen genannt. Ähm, wichtig ist noch dazu zu sagen, die allermeisten sterben ja im Altersheim. Das ist bei uns nicht so, wie wir am Anfang auch in Italien, dass die in den Wohnungen sterben, die alten Leute oder sich zu Hause infiziert haben. Was sieht man daran? Da sieht man, wenn sich der Bürger selbst schützt, ist es besser, als wenn der Staat das für ihn macht oder als wenn Dritte das für ihn machen. Also die Leute, die zu Hause wohnen, die haben sich längst die FFP2-Masken gekauft oder haben jemanden, der, der ihnen hilft auch und Familien, die sie unterstützen. Das, das ist wirklich das, das Hauptproblem sind die Altersheime tatsächlich bei der Sterblichkeit und ähm, ich glaube aber nicht, das ist vielleicht eine wichtige Sache, ich weiß, dass zwei meiner Virologenkollegen wieder so ein Beispiel, wo wir auseinandergedriftet sind in der Debatte ähm, zwei relativ exponierte Kollegen, die sagen ja sinngemäß es wäre so, dass man die Alten schützen kann und äh, wenn die gut geschützt sind ähm, bei dem Rest ähm, eigentlich so eine Art Durchseuchung riskieren kann das lehne ich ab, und zwar deshalb, weil wir, wir müssen die Durchseuchung der Allgemeinbevölkerung, also auch der nicht speziell zu schützenden, insbesondere Alten, die müssen wir sehr stark bremsen. Wenn die, wenn die einfach nur dynamisch durchläuft, gerade im Winter, dann kriegen wir einen viel zu hohen Infektionsdruck, also die Infektionsgefahr auch für die Alten ist dann so hoch, dass man das mit normalen epidemiologischen Maßnahmen oder antiepidemischen Maßnahmen, also mit Schutzmaßnahmen, nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Das heißt, wir müssen immer zweigleisig fahren. Ja, erstens die Risikogruppen im Kern schützen und zweitens eben darum herum eine Reduktion der Fälle machen, erstens um den Infektionsdruck für die Risikogruppen zu reduzieren und zweitens, weil es natürlich auch bei Jüngeren sehr schwere Verläufe manchmal gibt und auch das wollen wir natürlich nicht einfach in Kauf nehmen. Aber mit dieser Einschränkung haben Sie recht. Wenn man, die, wenn man die Alten sehr gut schützen würde, wäre das Problem längst nicht so groß. Weil letztlich ist doch nicht schlimm, das, was uns plagt, sind doch nicht die Infektionen. Was uns plagt, sind die Todesfälle unterm Strich oder vielleicht auch Long-Covid-Dauerschäden. Aber da scheint es so zu sein, dass das ist, ist im Vergleich zu den Todesfällen ein im Moment nicht so zentrales Problem Gut, dann
1: warten wir ab, wie sich das Ganze entwickelt wird. Am 5. Januar wollen sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten erneut unterhalten. Dann wird es darum gehen, was dann ab dem 11. Januar gelten soll. Die Frage ist nur, ob es rein rechnerisch überhaupt möglich ist, bis dahin die Zahl auf 50 zu drücken. Sie hatten es ja schon so ein bisschen
2: angekündigt. Schwierig, oder? Naja, ähm, rein theoretisch kommt darauf an, wie sie rechnen. Bei, bei Rechnungen haben ja immer den, den Charme, dass sie immer das rauskommt, was man, dass man dadurch, was man vor, vorne die richtigen Zahlen reinfüttert, beeinflussen kann, was hinten rauskommt. Und ähm, da ist es letztlich so. Also, äh, wenn, sie, wenn sie mit berücksichtigen, was ich eben vermute, dass wir viele Infektionen im in häuslichen Gemeinschaften haben. Die Leute, die zusammen wohnen infizieren sich gegenseitig, weil der Staat ihnen auch zu wenig hilft bei der Quarantänisierung oder, oder Isolation. Ähm, dann wird es so schnell nicht gehen, sondern dann wird es einfach länger dauern, weil Sie wissen ja, es dauert so ein, zwei Wochen, bis die nächste äh, Infektionsstufe dann erkannt ist. Rein statistisch gesehen liegen wir bei fünf bis sechs Tagen Generationszeit oder auch Intervall, wie wir das nennen, in der Infektiologie, bis der Nächste dann sich angesteckt hat. Aber da müssen Sie bei vier Personen im Haushalt, wenn am Anfang einer äh, infiziert war, müssen Sie also dann, sage ich mal, äh, drei mal fünf rechnen, sind 15 Tage oder so, bis die sich durchinfiziert haben. Wenn die ein bisschen besser aufpassen, Schutzmaßnahmen ergreifen in der Wohnung und das halbwegs geht, dann dauert es eben länger, bis die anderen sich infiziert haben oder sie infizieren sich gar nicht, je nachdem, wie man es macht. Aber durch diese Effekte, durch diese Seitwärtsbewegung würde es eben dazu kommen, dass wir das nicht so schnell hinkriegen. Andererseits, wenn man jetzt alle Kontakte komplett auf Null stellen würde, das ist ja immer das interessante theoretische Gedankenexperiment, dann wäre es natürlich so, dass nach einer Inkubationszeit, also 14 Tagen, die Epidemie vorbei wäre. Das ist ja auch der Grund, warum solche antiepidemischen Maßnahmen immer in der Woche, wo man sie ergriffen hat, am besten wirken. Und der Rest noch nachzügler -Nach sind. Ähm, auch einer der Gründe, aus diesem einfachen Grund war es völlig klar, dass man ähm, eigentlich schon eine Woche oder zehn Tage nach dem ersten sogenannten Lockdown-Light war klar, dass man danach legen muss wenn man das nicht macht, dann hat man sozusagen den Haupteffekt abgeschöpft, aber es kommt nichts weiter. Mhm. Und hier wird es auch so sein, ich glaube, ich glaube schon, dass es einen deutlichen Effekt gibt, aber je nachdem, wie viele Infektionen wir in den Haushalten bekommen, kann es noch eine Weile dauern, bis, bis sozusagen diese Seitwärtsbewegung abgeschlossen ist.
1: Und wir wieder bei 50 liegen, Inzidenz von 50. Ähm, ja, wir sind gespannt, also nächste Woche Donnerstag, das wäre ja dann ungefähr dann über eine Woche, knapp über eine Woche nach dem harten Lockdown, sind wir dann gespannt, über welche Zahlen wir dann hier hier im Podcast berichten äh, werden. Ähm, wir kommen mal zum Thema Impfung. Ist ja auch das entscheidende Thema jetzt in den letzten ähm, Tagen des Jahres. In der vergangenen Woche begann ja schon in Großbritannien eine groß angelegte Massenimpfung und als erster Mensch der Welt. Seit der Zulassung des Impfstoffs wurde die 90-jährige Britin Margaret Keenan geimpft. Sie bekam die Spritze in einem Krankenhaus in Coventry und danach rief sie ihre Landsleute auf, sich auch impfen zu lassen. Wir hören mal kurz rein.
3: Do, please go for it. That's what I say, you know?
1: Wenn ich sie mit 90 bekommen kann, dann können sie es auch. Margaret Keenan hatte die Impfung gut vertragen, allerdings nicht zwei Mitarbeiter des staatlichen National Health Service. Sie hatten ja nach der Impfung schwere allergische Reaktionen. Und ähm, die britischen Aufsichtsbehörden, die riefen daraufhin eine Warnung für die Corona-Impfung von BioNTech und Pfizer aus. Und jetzt natürlich die große Frage, ist der zugelassene Covid-19-Impfstoff ähm, von BioNTech Pfizer wirklich sicher?
2: Ja, das ist äh, an der Stelle ein bisschen dumm gelaufen. Das muss man schon sagen. Die haben da für das Zulassungsverfahren, das ist ja bekannt, ähm, in der Größenordnung von 20.000, etwas über 20.000 Personen geimpft und haben da die Nebenwirkungen genau beobachtet und haben ja berichtet, dass da keine wesentlichen Nebenwirkungen, also keine gravierenden Nebenwirkungen aufgetreten sind. Ähm, muss man noch, könnte man jetzt ein bisschen drüber erzählen, was überhaupt gravierende Nebenwirkungen sind? Das, das wären schon sehr schwere Nebenwirkungen, die da, darunter erfasst würden. Und dann, und von Allergien im größeren Umfang war also überhaupt nicht die Rede. Und dann fangen haben die also in UK, im Vereinigten Königreich, die als erstes die Zulassung ausgesprochen. Da kann man lange diskutieren, ob das jetzt nett von den Briten war oder nicht. Aber sie haben das einfach gemacht, den Impfstoff besorgt und losgelegt. Und da wurden am Anfang, wie man das halt so macht, haben sich wahrscheinlich ein paar im medizinischen Bereich impfen lassen. Von diesem National Health System dort. Und die haben dann diese, gerade dann Ausgerechnet unter den allerersten waren dann zwei, die äh, diese allergischen Reaktionen gezeigt haben. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, weil dadurch sieht es irgendwie so aus, was haben die denn vorher für, für Studien gemacht, wo sie das nicht bemerkt haben mit über 20.000 Leuten, wenn dann bei den ersten zwei so ungefähr dann gleich so eine Nebenwirkung auftritt. Man muss aber da ein bisschen genauer hinschauen. Wir unterscheiden ja bei den Impfungen ähm, zwischen der sogenannten Impfreaktion und den echten Nebenwirkungen. Eine Impfreaktion ähm, ist das, was quasi das Immunsystem macht, ähm, wenn hier ähm, sage ich mal, dieses Scheinvirus plötzlich auftaucht. Das das ist ja, haben wir schon ein paar Mal besprochen, bei dieser Impfung wird ja quasi künstlich ein kleines Teil von, von diesem Virus hergestellt durch die körpereigenen Zellen und dann stürzt sich das Immunsystem drauf und sagt Hoppla, da müssen wir was tun und fängt also jetzt an da ähm, Antikörper dagegen zu produzieren und und sogenannte zytotoxische T-Zellen, die das dann die das dann vernichten können. Ähm, diese Reaktion, die man ja will, das ist ja die gewünschte Reaktion, die dann auch mit Rötung, Schwellung und Schmerzen einhergehen kann an der Einstichstelle, das ist die Impfreaktion. Das ist keine Nebenwirkungen, sondern ja eigentlich die gewünschte Wirkung, so komisch das klingt. Und dann gibt es die echten Nebenwirkungen, die also außerhalb von dieser Impfreaktion liegen oder deutlich darüber hinausgehen. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt Lähmungen entwickeln würde oder sowas nach der Impfung. Und ich muss sagen, mir ist nicht ganz klar, ich kenne die Berichte, ob jetzt diese zwei Mitarbeiter von National Health in Großbritannien ob die jetzt nicht vielleicht einfach nur eine besonders starke Impfreaktion hatten. Also ob das eine echte Allergie war, hm. das ist immer so schwierig. Ja. Da wird bei dem einen, der hat überhaupt nichts, das kennt man ja, ja bei den Kindern auch, der eine wird geimpft und man sieht fast nichts und dann kommt das nächste Kind dann hat dann drei Tage einen riesen dicken, aufgeblähten Arm und man denkt, was ist denn da passiert? Das hängt einfach mit der individuellen genetischen Veranlagung zusammen. Der eine reagiert da stärker, der andere schwächer und mein Eindruck ist, dass das einfach zwei Personen waren, die besonders stark Impfreaktionen hatten, aber nicht, dass es jetzt eine lebensgefährliche, allergischer Schock oder sowas gewesen sei.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, den beiden ging es dann relativ schnell gut wieder. Also die, die, die allergische Reaktion hat sich dann auch relativ schnell abgebaut. Und wenn man sich anschaut, die Studien dazu, dass Nebenwirkungen, also allergische Reaktionen bei 0,1 Prozent der Impfgruppe aufgetreten sind. Ist das so ein normales
2: das ist, liegt im oberen Normalbereich. Das ist jetzt nicht wenig. Das wäre ja jeder Tausendste ungefähr. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Man muss dazu sagen, also diese Impfreaktion, wenn die ausgelöst wird und häufig ausgelöst wird, dann sagen wir, der Impfstoff hat eine hohe Reaktogenität. Also der, der löst eine starke Impfreaktion aus. Und obwohl jetzt hier keine Wirkverstärker mit drinnen sind, also keine sogenannten Adjuvantien, haben diese RNA-Impfstoffe eine erstaunlich hohe Reaktogenität. Also die sind jetzt schon so, dass sie bei der Impfreaktion kann ich mal so sagen, ganz schön reinhauen dafür, dass da überhaupt kein Adjuvans mit dabei ist. Mhm. Ähm, sie erinnern sich an die adjuvans debatte das war bei dem Schweinegrippe-Impfstoff so, dass da so ein Wirkverstärker drinnen war, ähm, der also sicher keine gute Idee war. Und ähm, es gibt aber andere Adjuvantien, die sind zum Beispiel in durchaus in Impfstoffen, die auch Kinder kriegen, mit drinnen. Weil man in anderen Situationen, wo man nur so ein bisschen Protein mit reingibt, in den Impfstoff und da braucht man diesen Verstärker, damit überhaupt was passiert, sage ich mal, dass er damit das Immunsystem überhaupt anspringt. Und deshalb ist es so, dass diese RNA-Impfstoffe erstaunlich reaktogen sind. Dieser ganz konkret vom pfizer biontech wurde meines Wissens sogar extra so gemacht, dass er nicht zu reaktogen ist, weil wir andere kennen, wo, wo die Impfreaktionen stärker waren. Und ähm, deshalb ist es jetzt für mich zunächst mal nicht so Schlimmes. Ich meine, wir haben es ja hier mit einer potenziell tödlichen Erkrankung zu tun. Da kann man auch mal drei Tage mit einem dicken Arm rumlaufen nach der Impfung und es geht ja normalerweise weg.
1: Nicht nur in Großbritannien, auch in den USA, Kanada, Israel, Bahrain sind ja die Impfungen schon angelaufen. Deutschland wartet da noch ab. Hier soll erst geimpft werden, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff freigibt, also eine ordentliche Zulassung vorliegt und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die kritisiert das. Sie fordert eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer, bei dem wir gerade gesprochen haben. Der Präsident der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, der appelliert, möglichst früh mit dem Impfen zu beginnen und er hat gesagt, ich frage mich, ob wir wirklich bis zum 29. Dezember brauchen, um in Europa eine Zulassung des Impfstoffs zu erreichen. Europa sollte auch versuchen, schon vorher eine Notfallzulassung zu schaffen. Sehen Sie das auch so? Braucht es eine Notfallzulassung?
2: Naja, also da, äh, ich kenne diese Meldung, bin, bin etwas irritiert davon. Also ähm, erstens bin ich dagegen, äh, Zulassungsbehörden unter Druck zu setzen. Ja, das hat Donald Trump in den USA gemacht oder versucht. Ich finde, das sollten auch Präsidenten von Krankenhausgesellschaften nicht machen. Die Zulassungsbehörden brauchen so lange, wie sie brauchen und wir sind ja sehr glücklich, dass wir die haben. Äh, zweitens ist es so, dass natürlich das sowieso eine vorläufige Zulassung ist. Also diese, diese europäische Zulassung, die funktioniert ganz ähnlich wie in den USA. In den USA heißt es Notfallzulassung, bei uns heißt es vorläufige Zulassung. Ähm, der Unterschied zu einer normalen vollen Zulassung ist der, dass man keine volle ähm, Vermarktungserlaubnis bekommt ähm, dadurch. Also das die ist dann nur für sp unter bestimmten Bedingungen letztlich unter einer weiteren klinischen Studiensituation erlaubt die Anwendung des Impfstoffs. Also ist es sowieso keine normale Zulassung und die Forderung jetzt eine normale Zulassung oder diese Idee, dass es eine normale Zulassung geben wird von der Europäischen Arzneimittelbehörde, die ist von vornherein glaube ich äh, falsch, dass das, das ist gar nicht der Gedanke. Was, was die EMA hier macht, diese europäische Behörde, ist Folgendes. Die macht schon länger das, was wir ein Rolling Review nennen. Das heißt also, ich meine, das ist schon im, im Juli oder so begonnen worden, relativ früh, dass die quasi sich die Daten parallel zu der, zu der Durchführung der Studien schon mal anschauen. Die kriegen also quasi das auf dem kleinen Dienstweg die, die ganze Zeit durchgereicht, was da passiert dass die schon voll im Bilde sind, haben sich das alles vorher angeschaut und warten nicht, bis da formal der Antrag reinkommt. Dann kam vor kurzem dann bei der EMA ähm, formal der Antrag rein, also für die europäische Zulassung. Und ja, dann ist es bei uns einfach das Verfahren etwas, ähm, sage ich mal, komplizierter als in den USA, weil bei uns ja, das funktioniert dann so, dass... Ähm, es gibt so ein Komitee, das die ähm, das die Daten dann formal beurteilt und eine Empfehlung abgibt. Das sogenannte Chimp heißt das, so ähnlich wie Schimpanse, C-H-I-M-P. Und dieses Komitee, das, ähm, da müssen zwei, normalerweise zwei nationale Behörden federführend sein. Ähm, früher war das übrigens ganz oft, das Vereinigte ja Königreich, was man da federführend als eine der Behörden gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer jetzt aktuell in diesem Verfahren federführend ist. Ich vermute, das Paul-Ehrlich-Institut in, 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 in Langen bei Frankfurt ist eins davon und dann eine weitere Behörde. Dann geben die eine Empfehlung ab. Das wird sehr schnell gehen. Die sind da überhaupt nicht langsam. Und dann muss es aber formal gesehen von der Europäischen Kommission zugelassen werden. Also die Zulassung erfolgt nicht wie in den USA durch die FDA, durch die Behörde selbst, sondern die Kommission lässt zu. Ja, und dieser ganze Prozess ist, ist natürlich ein bisschen länger als woanders, aber wir haben keine Alternative, weil die einzige Alternative wäre, wie es die Briten gemacht haben. Die haben quasi einen Paragraphen gezogen, der eine nationale Notfallzulassung, also keine europäische, sondern eine nationale Notfallzulassung erlaubt, wenn ein Land ganz besonders betroffen ist. Das hat man sich eigentlich mal so gedacht, wenn jetzt zum Beispiel in Süditalien die Malaria ausbricht oder irgendeine seltene durch Insekten übertragene Krankheit, wo man Fieber hat, da gibt so das eine oder andere bei denen und die jetzt wirklich ein nationales Problem haben, was niemanden sonst in der EU angehen würde. Dafür, für solche Situationen hat man diese nationale Notfallzulassung. Das haben jetzt so ein bisschen entgegen dem ursprünglichen Geist des Gesetzes die Briten einfach gezogen diesen Paragrafen und gesagt, jetzt machen wir eine nationale Britische Zulassung. Boris Johnson guckt hier natürlich auf den 31.12., wo das Vereinigte Königreich sowieso raus ist aus der EU. Und wenn die Scheidung schon beschlossen ist, dann ist man halt zu dem Ex nicht mehr so freundlich wie vorher <lacht> vielleicht. außerdem haben die, äh, ja, sage ich mal so. Und ähm, nach außerdem ist es ja so, die haben natürlich einen kleinen strategischen Vorteil gehabt, taktischen Vorteil gehabt. Und zwar hat Großbritannien einen ähm, bilateralen Vertrag mit Pfizer-BioNTech geschlossen. Also die hatten einen Privatvertrag sozusagen, vielleicht auch im Hinblick auf den geplanten Austritt. Und ähm, wir alle anderen haben ja, hängen ja an dem EU-Vertrag dran an. Die, die Europäische Kommission hat aber den Vertrag sehr spät geschlossen. Da waren vorher schon die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, das Vereinigte Königreich, ich meine Israel und noch ein, zwei weitere. Die hatten alle schon Verträge unterschrieben und bei denen war die Tinte trocken, als dann die von der Leyen anfing zu verhandeln und dadurch ist natürlich Europa jetzt nicht First Come, First served der, der zuerst bedient wird. Das heißt, wenn wir in Deutschland diese Notfallzulassung machen würden, auch da wären natürlich erstens alle anderen sauer, weil man auch ausgemacht hat, nein, wir machen das gemeinsam, damit keiner benachteiligt wird, jeder gleich viel kriegt dann auch. Und vor allem sollen ja 20 Prozent daran erinnere ich immer gerne an Entwicklungsländer gehen aus Europa von dem Impfstoff und ähm, deshalb, aber selbst wenn wir das als Deutschland gemacht hätten, hätten wir ja keinen Vertrag mit Pfizer-BioNTech gehabt, sondern hätten sowieso warten müssen, bis über Brüssel dann der Impfstoff geliefert wird, sodass es also nicht nur politisch ungeschickt, sondern auch von der Sache her ziemlich dämlich gewesen wäre, so eine mhm. Notfallzulassung national zu machen.
1: Heute hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nochmal Druck aufgebaut über die Medien auf einer Pressekonferenz zusammen auch mit RKI-Chef Wieler hat ja gesagt, dass er mit einer Zulassung noch vor
2: Weihnachten rechnet. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Politik sich da zurückhält und vor allem den Eindruck vermeidet, dass Politiker die Zulassungsbehörden unter Druck setzen würden. Klar, wir in, intern wissen wir alle, nachdem ähm, die äh, britische Behörde das zugelassen hat und das ist innerhalb des Europäischen Verbunds immer eine von denen gewesen, die galten als eine der besten und auch als eine der schnellsten, das muss man dazu sagen. Die haben jetzt n, sicher nicht dem Boris Johnson einen Gefallen getan, indem sie das so schnell zugelassen haben. Klar, dadurch, dass sie das gemacht haben, ist für die anderen irgendwie ja logisch, äh, wie, wie sollte die EMA jetzt begründen, die europäische Behörde, dass sie irgendwie ähm, das nicht zulässt. Und in den USA, in Kanada, in Bachrhein und in Großbritannien ist es zugelassen. Allerdings geht es natürlich auch um so Feinheiten. Zum Beispiel, der Impfstoff wurde ja nie an Schwangeren oder stillenden Müttern getestet. Soll man das hier trotzdem empfehlen, obwohl es nie getestet wurde? Da streiten sich ein bisschen die Fachleute, ob was jetzt überwiegen würde, welches Risiko. Der Impfstoff wurde nicht an Kindern unter 18 Jahren getestet. Ähm, bisher zumindest nicht. Zumindest nicht so, dass man da ähm, eine saubere Statistik draus machen konnte. So ein paar Tests hat man schon gemacht. Jetzt hat eben dann die FDA in den USA und auch die britische Zulassungsbehörde haben gesagt, okay, bis 16 empfehlen wir den Impfstoff. Das ist aber so eine Daumenpeilung. Da gibt es jetzt nicht die super harten Daten. Ähm, aber die haben halt gesagt, na gut, ein 16-Jähriger ist ja irgendwie schon fast erwachsen und da können wir das äh, können wir das genehmigen. Aber was ist mit den Kindern? Wie wichtig ist uns das, dass Kinder geimpft werden im Sinne einer anti epidemischen Maßnahme, weil persönlich gefährdet sind die ja nicht. Und, und so gibt es eben so ein paar Randbedingungen, die wichtig sind und die in den Empfehlungen dann auch drinnen stehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass das CHIMP, äh, dieses Komitee, genau darüber eben diskutiert, was da im Detail in der in der Zulassung drinnen steht. Und wie gesagt, es ist eigentlich so eine Art Notfallzulassung. Eine reguläre Zulassung ist hier sowieso nicht geplant, weil nach der Zulassung werden die Daten ganz akribisch weiterhin erhoben. Auch das steht übrigens in der Zulassung dann immer mit drinnen, welche Daten zu erheben sind und worauf man besonders achtet. Oder auch jetzt die aktuelle Sache. Sie haben es vorhin gesagt, in, in, äh, bei National Health in Großbritannien gab es zwei Fälle von Allergien, sogenannten Allergien. Soll man das jetzt in den Beipackzettel schreiben? Soll man empfehlen, dass es für Aller Allergiker nicht geeignet ist? Da würde aber eine Riesenliste von Personen jetzt plötzlich dabei sein. Jeder, der irgendwie mal Asthma hatte, Heuschnupfen, was weiß ich alles. Äh, Leute, die dann unsicher wären, ob sie es nehmen sollen. Äh, ich glaube, das ist eine Frage, die sicherlich auch diskutiert wird. Und darum finde ich gut, dass die Fachleute das erstmal ausdiskutieren. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, wir haben ja so spät den Vertrag geschlossen. Ich glaube gar nicht, wenn jetzt die Zulassung nächste Woche käme, dass wir dann übernächste Woche hier ausliefern würden in Europa. Und man muss ja auch dazu sagen,
1: dass äh, ja auch die Impfstoffe in der Gesamtzahl auch gar nicht so vorrätig sind. Sachsen-Anhalt zum Beispiel hat mit 120.000 Dosen fürs Erste gerechnet, bekommt nur 65.000, kann also gar nicht ähm, alle, alle, alle impfen, die sie impfen möchte. Also da beginnen ja schon die Probleme, obwohl der Impfstoff noch gar nicht da ist.
2: Naja, das ist dieses, wieder sowas was nicht, dass dann überall diese Bilder entstehen von den Impfzentren. Da sehen wir riesige Turnhallen, irgendwelche Minister, die sich da ablichten lassen, wie das Rote Kreuz nebenbei trainiert die Impfungen und Leute sagen dann in die Kamera, wir können hier 5.000 bis 10.000 Impfungen am Tag machen. Das hieße bei der Zahl, die Sie gerade genannt haben, dass man nach einer Woche mhm. eigentlich das Impfzentrum schon wieder zumachen könnte. Und das wäre ja nur für eins. Und außerdem muss man daran erinnern, völlig berechtigt sollen ja zuerst äh, insbesondere in Altersheimen ältere Menschen geimpft werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und da brauchen Sie kein Impfzentrum für. Das machen mobile Teams. Da haben wir uns wieder verquatscht, Herr Kekuli, Und das mit belegter
1: Stimme. Wir kommen aber noch zu den Hörerfragen. Eine schaffen wir auf jeden Fall. Herr Donat hat eine Mail geschrieben, wenn meine Frau ihre Mutter im Pflegeheim besucht, muss sie sich dort zuvor einem Schnelltest unterziehen. Angenommen, sie wäre dabei Covid-positiv, würde dadurch die Zahl der Neuinfektionen in Berlin um eins steigen. Also wären diese Schnelltestergebnisse
2: mit ähm, draufgerechnet auf die positiven Gesamtzahlenergebnisse? Ja, wenn es nach dem Gesetz zugeht, ja, das ist meldepflichtig. Und zwar, ähm, da diese Tests ja letztlich im weitesten Sinne von Ärzten gemacht werden müssen, und die sind ja nicht freigegeben für die Allgemeinbevölkerung, ähm, ist dann immer der Arzt, der den Test gemacht hat oder auch das Fachpersonal, was den Test gemacht hat, zur Meldung verpflichtet. Und damit wird das auch, das Schnelltestergebnis wird dann auch äh, gemeldet, ja. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 130
1: und es gibt mal wieder eine gute Nachricht zum Schluss. Und weil Sie die belegte Stimme haben, würde ich jetzt die positive Meldung zum Schluss mal verkünden, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, aber Sie müssen dann singen. Nein. <lacht> Ist auch verboten jetzt. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine sehr beruhigende Weihnachtsbotschaft an alle Kinder ausgesandt. Der Weihnachtsmann kann trotz der Corona-Pandemie um den Globus reisen, um seine Geschenke zu verteilen. Die für die Bekämpfung der Pandemie zuständige WHO-Experte Marie van Kerkhove hat gestern bei einer Pressekonferenz in Genf gesagt, der Weihnachtsmann sei immun gegen das neuartige Virus. Sie und ihre WHO-Kollegen hätten kurz mit dem Weihnachtsmann gesprochen, ihm und seiner Frau gehe okay, es gut. Sie hätten natürlich derzeit viel zu tun. Auch berichtet sie, dass die WHO von zahlreichen Regierungen erfahren habe, dass diese ihre wegen der Pandemie verhängten Einreise- und Quarantäneregeln speziell für den Weihnachtsmann gelockert hätten. Also der Weihnachtsmann kann die Geschenke bringen. Das sind doch beruhigende Nachrichten, oder?
2: Das ist super und außerdem bin ich ganz sicher, dass er nicht im Altersheim lebt. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ad Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekules Corona
3: Kompass.